0: Ensuite, je dirais, un avènement d'espérance et de joie. Nous vivons le terme d'une attente séculaire. Quelle, quelle histoire extraordinaire que l'histoire, dont on n'a pas trouvé d'autre mot pour la qualifier, que le terme de « sainte », une histoire sainte. Non pas une histoire extraordinaire, ce serait insuffisant, ni exceptionnelle, ni particulière, ni triomphale, ni significative, une histoire sainte. Et qu'est-ce que cette histoire Sinon, l'histoire de toute une attente. Pendant 2000 ans ou presque d'histoire, depuis 1850, le choix mystérieux de cet homme tiré d'Our en Caldé, et qui euh, quitte tout pour marcher devant lui, comme dit le Deutéronome, jusqu'à Jean et l'Écrit dira, depuis les prophètes jusqu'à Jean, tous ont annoncé le jour d'aujourd'hui, eh bien, nous n'en finissons pas de voir quelque chose s'avancer, se développer, s'éclairer, monter, converger de mille manières et en même temps d'une seule. Et c'est cela qui doit nous émerveiller. Et dans le temps de l'Avent, nous devons savoir nous mettre un peu dans cette perspective. Voyez, nous, nous sommes dans l'Ancien Testament, un petit peu. D'abord, nous y sommes toujours parce que Noël est toujours à venir. Ça sera le jour de notre mort et quand nous verrons Dieu. Et en même temps parce que, euh, alors autour de nous il y a tout un monde qui ne connaît pas encore jusqu'au nom même du Christ et l'annonce de sa naissance. Mais parce que en même temps euh, l'Église qui est en dehors du temps tout en collant à plein avec la réalité quotidienne euh, se plaît comme cela à nous mettre tantôt avant tantôt après. Et bien pendant quatre semaines je dirais... C'est avec les prophètes, avec Isaïe, avec les livres historiques, avec le peuple qui chemine, avec les psaumes qui attendent, avec les petits prophètes qui crient, avec tout un monde qui espère et qui désespère que nous attendons euh, que demain il puisse venir et que demain ce soit Noël. Et nous sommes là euh, au milieu de cette attente séculaire où à travers le cheminement euh, des patriarches, à travers la longue attente dans la nuit des, des millénaires, il faudrait presque dire des millionnaires sans doute, le peuple depuis le premier Adam a attendu jusqu'à l'éveil du, du, du premier homme euh, marqué par son intelligence, à travers les, le, le cheminement très particulier et très significatif du peuple dans le désert, à travers les livres historiques et tout ce que les prophètes ont pu dire dans des exils et des retours et des re-exils et des re-retours, des temples construits et des temples démolis et reconstruits encore et encore démolis, et bien pendant 2000 ans, il y a un peuple qui, c'est extraordinaire vous savez, n'a pas perdu, sans trop le savoir finalement, le cap d'une certaine direction, euh, comme une force qui, euh, plus forte que lui, presque insensible et parfois absolument euh, euh, éclatant de lumière, Tend vers un point qui petit à petit se concentre, se précise, se manifeste, se révèle et se concrétise. Et alors il y aura la phrase des Galates que nous n'en finissons pas de citer, de Saint Paul, qui dit cela d'une manière admirable Quand vint la plénitude des temps Galates 4, 4. Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sujet de la loi, pour racheter tous les sujets de la loi. Et alors tout de suite après, ces versets très beaux où il nous dit que par l'esprit nous redevenons tous des fils. Et vraiment nous pouvons dire « Abba à Dieu qui est notre Père ». Donc c'est vraiment euh, le temps de l'annonce d'une grande joie. C'est que ce que nous attendons et ce que l'humanité attendait, ce que le peuple élu, le peuple juif, au nom de tous les peuples attendait depuis des siècles et des siècles, c'est en train de venir. On, on vit les derniers jours, si vous voulez, avant la manifestation. Et le grand message de Noël est celui-là « Voici que je vous annonce une grande joie ». Et euh, pour euh, concrétiser un peu cette, euh, cet avènement euh, d'espérance et de joie, l'église nous propose pardon, trois visages. Euh, tout d'abord le visage d'Isaïe. On est au 8 e siècle, c'est l'exil à Babylone. Vraiment, ça n'est pas drôle. Euh, Jérusalem a été prise, le temple a été détruit, euh, euh, le peuple est en exil. Et voici que quelqu'un annonce le retour. Et c'est très mystérieux, mais euh, tout au long de, de, de ce livre qui est, qui est vraiment euh, saisissant, un homme euh, qui s'appelle Isaïe va lancer des phrases comme celle-ci. Par exemple, au chapitre 9, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur les habitants du sombre pays, une lumière a resplendi. Tu as multiplié leur allégresse, tu as fait éclater leur joie, ils se réjouissent devant toi. »« Comme on se réjouit à la moisson, comme on jubile au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, de la déportation. La barre sur ses épaules, le bâton de son oppresseur, tue les broies comme au jour de Madian. » C'est beaucoup plus dramatique, si vous voulez, que quand un certain nombre d'entre nous, hommes, étaient prisonniers, mettons, dans une nation voisine, il y a vingt ans ou vingt-cinq ans. C'est toute une nation qui a été déportée. Mais on, vous savez, lancer une phrase et des promesses avec... Cette sorte de, de puissance de, de, de lumière, c'est quelque chose qui est assez saisissant en effet. Et Isaïe continue toutes chaussures de combat, tout manteau roulé dans le sang sont brûlés, dévorés par le feu. Et on sent déjà Jean-Baptiste qui va parler sur le même ton. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Il a reçu l'empire sur ses épaules. On lui donne ce nom. Vous avez noté Le temps du verbe est au passé. Il annonce le grand futur comme l'événement déjà venu, tellement on est sûr que ça va venir, c'est comme si c'était déjà là. En Dieu, euh, le, le passé rejoint le présent, et le présent est dans l'avenir et réciproquement. On lui donne ce nom merveilleux, ce nom conseiller merveilleux, Dieu fort, père éternel, prince de la paix, étendu est l'Empire dans une paix infinie pour le trône de David. Étendu est l'Empire dans une paix infinie pour le trône de David. Ces phrases retentissent au moment où le, la nation juive n'existe plus, où tout le monde est enfermé dans les geôles de Babylone. Eh bien, c'est l'Empire de la Pax Romana qui déjà s'entrevoit et au cœur de cette grande paix, qui une paix dans les armes, mais enfin qui unifie quand même un peu le bassin méditerranéen, à la plénitude des temps, au meilleur endroit du monde, au carrefour de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique, du Nord, du Sud, etc. D'un peu toutes les races et toutes les civilisations, Jésus va... Venir. Un enfant nous est Alors nous nous disons, un, un enfant va naître. Voyez, euh, Isaïe, dans le génie de sa prophétie, annonçait l'avènement comme déjà réalisé. Et nous nous disons, l'avènement est encore à venir. Au chapitre 11, un re, toujours Isaïe, un rejeton sort de la souche de Jessé, Un surgent pousse de ses racines, sur lui repose l'esprit de Dieu. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte de Dieu. Et ça va donner les sept dons du Saint-Esprit que l'Église, un jour, développera dans la théologie du Saint-Esprit. C'est dans Isaïe qu'il nous annonce un rejeton qui va sortir de la bouche de Dieu. Vous voyez, l'Écriture est extraordinaire, vous savez, dans, dans, dans sa lumière. Quand on se met à, à laisser pousser comme cela, la lumière du Seigneur, euh, Merci. une petite... Euh, euh, une petite graine de la parole de Dieu c'est ça la lecture divina on est émerveillé de voir ses de voir ces prolongements et, et sa montée euh, tout du long et un petit peu plus loin sa parole est le bâton qui frappe le violent le souffle de ses lèvres fait mourir le méchant justice est le pagne de ses reins loyauté la ceinture de ses hanches le loup habite avec l'agneau la panthère se couche près du chevreau veau et lionceau pestent ensemble sous la conduite d'un petit garçon la vache et l'ours lient amitié, leurs petits gîtes ensemble, le lion mange de la paille comme le bœuf. Le nourrisson s'amuse sur le trou du cobra, sur le repère de la vipère, l'enfant met la main. On ne fait plus de mal ni de ravage sur toute ma sainte montagne, car le pays est rempli de la connaissance de Dieu, comme les eaux comblent la mer. Et on est là vraiment dans non seulement l'avènement du prince de la paix au cœur de euh, la Palestine de l'Empire romain, mais déjà également dans cette troisième dimension de l'eschatologie finale. Et c'est également cela, l'avant, l'avènement que nous attendons nous aussi aujourd'hui avec Isaïe. Au chapitre 35, que se réjouissent des airs et des rarides, et fleurissent la steppe, qu'elles portent fleurs comme jonquilles, qu'elle exulte et crie de joie. Ils arriveront à Sion hurlant de joie, un bonheur éternel transfigurera leur visage, allégresse et joie les accompagneront douleur et plainte auront pris fin c'est le grand futur de l'avènement qui vient et voyez combien c'est un avènement d'espérance et de joie en effet que ce temps de l'avant, quand l'église nous donne d'y entendre des paroles d'une telle promesse un petit peu plus loin au chapitre 42 sourd, entendez, aveugle, regardez et voyez qui est aveugle si ce n'est mon serviteur et sourd comme le messager que j'envoie et finalement que le désert et les villes élèvent la voix et les camps où habitent Kedar, que les habitants de la roche poussent des cris et du sommet des monts des clameurs, qu'ils rendent gloire à Yahvé car il vient. Ne crains pas car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi, tu comptes beaucoup à mes yeux, tu as du prix et moi je t'aime. Et voyez, nous, nous entendons déjà le message de Noël, euh, le Christ lui-même disant, qu'êtes-vous allé voir au désert, que voyez-vous les boîtes marchent, les sourds entendent, les lépreux sont guéris, les morts ressuscitent. Eh bien voilà ce qu'annonçait Isaïe, s'est réalisé et euh, cela vient au chapitre euh, 60e. Debout, rayonne, car voici ta lumière. L'antienne qui revient comme un refrain et le, le cœur de l'évangile d'aujourd'hui, ça sera ça. Debout, relevez la tête. Quand vous verrez ces événements qui normalement vont tout faire crouler, vous devriez être un petit peu comme ça. Non, debout, relevez la tête. Eh bien Isaïe 60 Debout, rayonne, car voici ta lumière et sur toi s'élève la gloire de Yahvé, tandis que les ténèbres s'étendent sur la terre et l'obscurité sur le peuple. Au-dessus de toi se lève le Seigneur et sa gloire apparaît au-dessus de toi. cieux déchirez-vous euh, déchirez et que vienne la justice. Les nations marchent vers ta lumière et les rois vers ta clarté naissante. Lève les yeux aux alentours et regarde, tous se rassemblent et viennent à toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. À cette vue, tu seras radieuse, ton cœur sera gonflé d'émotion, car vers toi afflueront les trésors de la mer, les richesses des nations afflueront vers toi. Et un peu plus loin, vers toi viendront incliner les fils de tes oppresseurs, à tes pieds se prosterneront tous ceux qui te méprisent, ils t'appelleront « Ville Dieu » Jérusalem du Saint d'Israël. Voilà, Et eh bien à travers cette, si vous voulez, cette montée enfin, euh, assez étonnante euh, d'Isaïe, nous voyons euh, tout, tout un monde qui euh, a attendu et nous nous souvenons de son espérance et nous entrons là-dessus, puis l'évocation de quelque chose qui s'est réalisé et la vie du Christ éclairant tout ce qu'Isaïe euh, annonçait et puis nous-mêmes toujours dans cette perspective, l'éternel Isaïe c'est ça le propre d'un prophète, c'est que sa parole n'est pas tellement d'avenir mais d'éternelle actualité, eh bien, à travers ces mêmes termes d'Isaïe, nous nous tournons vers le grand avènement que nous attendons. Le premier, le deuxième et le troisième, je dirais ça tout à l'heure. Isaïe nous aide à tout cela. Alors, pour nous, eh bien, je crois que, par exemple, hein, comme tout à l'heure, je vous disais, il faut nous préparer à faire grandir le règne en nous et nous faire un cœur de reine et euh, un vêtement nuptial. De même ici, euh, je crois qu'Isaïe peut très bien nous, nous aider dans l'avant et quelquefois nous disons « qu'est-ce que je pourrais faire pour marquer ce temps-là » et eh bien pourquoi ne pas relire personnellement C'est ça la Lectio Divina, chapitre après chapitre, Isaïe, comme euh, vous le verriez dans cette perspective. Il y a une grande grâce de vivre ensemble quand on est chrétien, euh, la relecture de tel texte à tel moment, ça n'est pas par hasard. Et c'est là où il y a tout le génie du cycle liturgique. Et eh bien s'il y a une lecture, entre autres, qu'on peut refaire, et même chaque année, vous savez, pourquoi pas, moi-même, en vous parlant là tout à l'heure, j'ai découvert des choses dans ma tête, je n'ai pas eu le temps d'expliquer auxquelles je n'avais jamais pensé à travers Isaïe. Et on n'en finit pas. Et, et dans une demi-heure, si je m'y remets, ça sera encore autre chose. C'est d'une richesse inouïe, l'Écriture. Eh bien, vous voyez, revenir à méditer, à m'enduquer, à goûter ce texte du prophète, relire Isaïe. Et si en plus, nous le faisions ensemble, on n'est pas obligé de le faire, parce que je vais faire également d'autres suggestions, mais en voilà une possible. Un jour, l'un d'entre vous, je peux citer cet exemple, il me pardonnera, avait dix jours de, de congé hors de son foyer, si je puis dire, pour raison professionnelle, il allait dans le midi. Il m'a donné un coup de folle, il m'a dit, voilà, j'ai peut-être une chance, <rire> j'ai dix jours d'hôtel, qu'est-ce que je vais faire Mais je lui ai dit, bah, écoute, lis le livre d'Isaïe. Et il est revenu en disant, je ne sais pas, fini, mais je m'y suis mis, et ça m'a éclairé, ça m'a révélé des choses auxquelles je n'aurais jamais pensé. Et voilà, tu si bon, un homme, pour une raison professionnelle, envoyé dans le midi de la France, tout seul, j'ai des soirées devant moi, plutôt que d'aller vagabonder à faire n'importe quoi. Je prends ma Bible et je découvre tant de grâce, Je découvre le livre d'Isaïe. Et, et c'est Isaïe, c'est-à-dire l'Esprit à travers l'Écriture, qui lui a enseigné toute chose, Car de fait, on est tous enseignés par Dieu. Nous ne savons rien, mais euh, nous devons libérer la parole de Dieu pour qu'elle nous enseigne elle-même. Alors voilà, on peut par exemple, et je crois que ça serait bien, relire Isaïe, euh, relire Isaïe monter avec lui vers Noël. Par exemple, comme quand même, il y a 66 chapitres, hein, je crois, en Isaïe, c'est un petit peu long, même en en prenant deux ou trois par jour, il n'y a qu'un ouais. petit mois dans l'avant, c'est pas beaucoup, mais peut-être, et là je connais également tel ou tel qui l'ont fait, et même des, de nos petites sœurs, par exemple, relever les passages concernant Jérusalem dans Isaïe. Eh bien, vous verriez comment, en notant ça, comme ça, vous voyez, on peut s'amuser, chacun à ses petites trouvailles dans la lecture divina, eh bien, vous verrez euh, se révéler toute une lumière, et vous découvrirez mm. des choses. Que personne au monde n'a découverte. Parce que l'écriture est d'une telle richesse que chacun va y trouver son, son petit caillou qui est unique au monde. Alors euh, voilà euh, une suggestion. Et avec Isaïe, nous revenons à Jérusalem, c'est-à-dire nous montons vers le ciel. Qu'est-ce que nous faisons Nous allons vers la Jérusalem nouvelle et quel est le prophète qui peut nous aider Quelle est la parole de Dieu qui peut nous accompagner Et pourquoi pas celle de celui qui justement nous a dit « Debout, rayonne, car voici ta lumière, tu vas vers la vie, le Dieu » vers la Jérusalem euh, du ciel le deuxième personnage qui peut nous aider admirablement et qui est au cœur de l'avance c'est Jean Baptiste euh, Jean Baptiste est le plus proche du Christ il a le même âge il est plus qu'un prophète il est le plus grand en vérité je vous le dis il n'en a pas surgi de plus grand que Jean Baptiste Parmi tous ces hommes qui par milliers au fil des siècles ont attendu, désigné, entrevu, cru, euh, euh, apercevoir et quelquefois d'une manière très profonde, euh, géniale et très spirituelle le Christ, il y en a un qui est au bout de la montagne, si vous voulez, au plus haut et au plus profond en même temps, il y en a un qui entre dix mille l'a reconnu sans se tromper. Il y a quelqu'un qui un jour et un seul a dit c'est lui l'agneau de Dieu. « C'est lui l'élu de Dieu. J'ai vu l'Esprit, tel une colombe, descendre sur lui. » Et alors là, tout le monde va se mettre à le suivre. Et si vous voulez, il y, y a un point qui termine avec Jean et qui va recommencer à partir de Jean-Baptiste. Il y a vraiment un homme charnière, et ça c'est unique au monde. En vérité, en vérité, je vous le dis, parmi tous les enfants des femmes, il n'a n'est pas surgi de plus grand que Jean-Baptiste. Alors pourquoi est-il grand Parce que tout simplement, Jean, c'est étonnant, mais Jean est tout. Il est confesseur, proclamant le premier sa foi en Jésus, l'agneau de Dieu. Il est docteur, enseignant à tous qui lui demandent ce qu'il faut faire, comment préparer les chemins du Seigneur et reconnaître sa venue. Il est pasteur par sa prédication, ses exhortations, son attention typée auprès de chaque groupe, recevant ici la confession des péchés et la baptisant dans l'eau en vue du repentir. Il est prophète. Oui, je vous le dis, est plus qu'un prophète. Tous les prophètes en effet, ainsi que la loi, ont mené leur prophétie jusqu'à Jean. Le dernier verset du dernier prophète, à la dernière page de l'Ancien Testament, Malachie annonçait en effet Voici que je vais envoyer Élie, le prophète, avant que n'arrive mon jour, et lui, si vous voulez m'en croire, il est cet Élie qui doit venir. Jean Baptiste est vierge consacrée à Dieu, vivant près de Salim et de Qumran sur les bords du Jourdain. Et nous savons qu'à Qumran, on vivait dans le célibat consacré. Il est assète, vêtu d'une peau de chameau et se nourrissant de sauterelles et de miel sauvage. Il est martyr, décapité par les gardes d'Hérode dans la prison de Macéronte. Comme un roi, fils de la tribu sacerdotale de la classe d'Abian ou dit Luc, il règne dans le désert de Juda. Comme un sage, enseigné par la prière, le silence et le jeûne, il apprend à tous les chemins de la conversion. Comme un prêtre, il fait le pont entre le Seigneur et les hommes. Comme un juge, il dégage pour Dieu la route des cœurs, comblant, aplanissant, rectifiant, guerroyant de toute sa verve. Modèle tout à la fois des maîtres spirituels, empreints de sagesse et de ces folles en Christ, emplis de Dieu. Il est ermite, dans la profonde solitude des bords arides de la mer morte, et Cénobite entouré de disciples assidus à son enseignement près du Jourdain à Hénon. Homme du grand silence qui n'a plus qu'un désir disparaître en face du Christ qui grandit devant lui et porteur de la parole au point qu'accourt vers lui Jérusalem et toute la Judée. Présent auprès de tous, pharisiens, publicains, soldats et jusqu'à la cour du roi et voix indigne de dénouer les courroies. Descendale du fils de Marie le, Nazaïen, le Nazaréen. Il annonce au peuple la bonne nouvelle en véritable précurseur de l'évangile. Témoin de la lumière, il connaîtra la nuit de la foi, comme sainte Bernadette se disant en soir de sa vie Et si je m'étais trompé ou sainte Thérèse s'interrogeant à quelques mois de sa mort Et si le ciel n'existait pas Jean-Baptiste, comme tous les mystiques, est descendu jusqu'à éprouver quelque chose. Roseau dérisoire agité par le vent, dira le Christ, de la désespérance de Gethsemane. Le disciple n'est pas au-dessus du maître, avec lui et avant lui, il est descendu au plus bas. Voici sa joie, elle est maintenant parfaite. Aussi Dieu l'a-t-il exalté et lui a-t-il donné le nom qui est plus grand des hommes. En vérité, je vous le dis, parmi les enfants des femmes, il n'en sera pas surgi de plus grand que Jean-Baptiste. Voyez, Jean est tout. Bon, j'ai essayé de vous redire là quelque chose que j'avais dit un jour dans une homélie en parlant de Jean-Baptiste. Mais c'est vrai, Jean est vraiment tout. Il est docteur, il est confesseur, il est pasteur, il est prophète, il est vierge, il est ascète, il est martyr, il est roi, il est sage, il est prêtre, il est juge. Et tout ceci est vrai. Vous voyez, toute la panoplie des saints relevés dans le santoral par la liturgie de l'Église, c'est étonnant. Jean est quelque chose de cela. On se demande ce qu'il n'est pas. Or, qu'est-il un homme dans le désert qui prêche, une voix qui crie dans le désert. Personne n'a été autant, tant de choses et tellement si peu de choses, une petite chose. Qu'êtes-vous allé voir au désert Un roseau agité par le vent Et tout le monde allait le voir. Et pourtant, il vivait dans, dans la solitude la plus totale. Il, il, il mord comme un misérable. Euh, la tête coupée pour une, une vague histoire de danseuse euh, ridicule. Hein voilà, sa tête est mise sur un, sur, sur un plat. Et, et on en rigole au milieu d'une euh, soulerie, d'une beuverie de palais. Ça, ça finit d'une manière lamentable. Et, et en même temps, c'est grandiose tout à l'heure. Bon, alors c'est ça, c'est comme Isaïe tout à l'heure, euh, on ne fait qu'amorcer, prendre la petite graine, essayer de la faire pousser un peu le visage de Jean-Baptiste. Alors ce que nous pourrions faire pendant l'avant, parce que l'important n'est pas que je fasse quelque chose en parlant pendant une heure de, de ceci ou de cela, mais qu'on en vit un petit peu plus, Eh bien pourquoi pas, dans ce temps de l'avant, dans le secret de, de notre vie personnelle, spirituelle, essayer, alors cette fois-ci dans l'Évangile, les, les synoptiques et saint Jean, qui en parlent admirablement aussi, relever, et c'est très facile à trouver, c'est surtout dans les premiers chapitres, les passages de Jean-Baptiste, et essayer de de les goûter, de les de les relire, de les trouver, de voir le lien qu'il y a euh, de l'un à l'autre, et euh, cela par rapport à euh, également tout ce qui peut en être annoncé euh, avant lui. Je crois vraiment que Jean-Baptiste est le meilleur chemin vers l'agneau de Dieu. Il est le précurseur, et Jésus nous-même lui nous dit qu'il est la lampe, et que nous devons un temps nous réjouir à sa lumière. Car Jean-Baptiste, c'est quand même pas Jésus. Alors, on ne va pas adorer Jean-Baptiste, mais avec Jean-Baptiste, on va aller vers Jésus. Il y a quelqu'un au monde qui nous désigne mieux que n'importe qui, en tout cas mille fois mieux que moi, la vraie identité de Jésus. Et personne ne peut en faire autant, ni le pape, ni aucun mystique, ni aucun saint. Le plus grand de tous, c'est lui, le plus petit. Et enfin, eh bien, il y a Marie. Le vrai moi de Marie... Le vrai mois marial, c'est décembre. Ce n'est pas le mois de mai. On peut le dire, hein, si vous voulez. Mais la liturgie, elle, qui d'ailleurs ne contredit pas la piété, la piété a le droit aussi d'avoir, si vous voulez, ses thèmes, mais le grand mois marial, c'est le mois de décembre. Qu'est-ce qui se passe en décembre Et les mamans qui ont euh, en leur euh, corps actuellement euh, un bébé le comprendront beaucoup plus profondément que je ne saurais l'exprimer. Marie porte, porte dans son sein, en ce dernier mois, celui qui va naître dans quatre semaines. Quand va-t-il naître le petit Jésus Le 25 décembre. Bon, et eh bien voilà. Il y a donc une femme qui un jour, parmi toutes les femmes de la terre, a porté en son sein le fils de la promesse. Vous voyez, c'est un mystère. Et un mystère qui n'est pas de, de vénération ou, ou d'extériorisation par rapport à nous, mais qui nous concerne au plus profond. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute la parole de Dieu et la garde, celui-là est pour moi, un frère, une sœur, une mère. Nous portons en nous la réalité réelle du Christ. Nous avons à donner corps à Dieu. Vous êtes le corps du Christ. Nous avons en quelque sorte à former Dieu en nous. Nous savons bien que la vie, ce n'est pas nous qui la faisons. Et encore une fois, les mamans qui portent un bébé savent bien qu'elles ne le font pas il y a un mystère qui vient d'au-delà de, de, de nous-mêmes, nous, mais nous participons à cette sorte de naissance. Donc, Dieu est Dieu, et il ne s'agit pas d'être des idolâtres, mais Dieu en nous euh, veut prendre corps. Et bien, celle qui a porté le Christ, euh, qui a enfanté le Fils de la promesse, peut nous aider à donner corps à Dieu. Le mois de décembre, c'est ce mois de l'attente, c'est ce mois du 8 décembre, l'Immaculée Conception, qui est euh, une des plus belles fêtes de Marie, et puis, c'est le modèle euh, de l'attente qui va vers Noël. C'est le mois de la naissance, de la naissance mariale. Et ça culmine, si vous voulez, avec le 1er janvier, qui est à l'autre bout, la fête de la mère de Dieu. Donc, euh, voyez, c'est vraiment un mois marial que nous allons vivre. Et bien avec Marie, euh, nous avons là, euh, tout comme avec Jean, si vous voulez, c'est le couple parfait, mais qui n'a rien d'un couple comme était le couple d'Adam. Euh, il y a Jean et il y a Marie. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'auprès de la croix, il y aura aussi Jean et Marie. Ça ne sera pas Jean-Baptiste, mais il a le même nom, Jean le bien-aimé, qui remplacera Jean l'exécuté. Mais euh, il y aura un homme et une femme au pied du Christ, nouvel Adam. Il y a également le précurseur et la Vierge-Mère, la plus pure espérance de Dieu, celle qui lui a donné naissance par sa foi et son abandon d'amour. C'est la mère du Sauveur. Alors, vous voyez, dans le temps de l'Avent, eh nous, nous marchons avec Marie. Il y a une manière de marcher avec Isaïe, je dirais, qui est, hein, qui est, qui est rude. C'est est, est, est la bonne marche, là, si vous voulez, on, on arpente les siècles. Il y a une manière, euh, euh, pas drôle non plus, de suivre Jean-Baptiste, et quand on l'écoute parler en désert, mais, hein, ça, ça avance. Euh, on descend et on remonte. Hein. La, la mer Morte, c'est à moins 400 mètres. Vous y êtes allé cet été un certain nombre, et puis, et puis on remonte à Jérusalem, et les psaumes démontés, passant par le val des pleureurs, ils en feront un lieu de source, ben, ce n'est pas rien, il faut, il faut creuser un peu. Bon, avec Marie, c'est autre chose. Voyez avec Marie, on est, on est assis, on médite ça dans son cœur. Alors, bon, ça peut être un mot, ou un vœu pieux, mais ça peut être aussi une réalité merveilleuse. Vous savez, Essayer de, de donner naissance à Dieu, enfin, de laisser Dieu naître en moi. Pas simplement de le voir monter pour sauver le monde, ce qui est une bonne chose, ou de le voir m'appeler pour me convertir à lui, mais... Voyez, à l'intérieur de moi-même. La vie, en vérité, en vérité, je vous le dis, le royaume de Dieu est au-dedans de vous, en émini, au-dedans de vous. Et le Verbe nous a été donné. Symbole nous dit, nous sommes ensemencés de la parole de Dieu. Alors, voilà, laissez grandir ça avec Marie, euh, Immaculée Conception, euh, Nativité du 25 décembre, Reine, euh, euh, Mère de Dieu du 1er janvier. Bon, et Je finis avec mon dernier point, qui sera un peu plus court. J'ai donc essayé de dire un événement royal et nuptial, puis un événement d'espérance et de joie, avec ces trois figures que sont euh, Isaïe, Jean-Baptiste et euh, Marie, et un triple avènement, qui était, qui demeure et qui vient. C'est une manière un peu autre et récapitulative de, de, de redire tout ce que j'ai essayé de dire. Nous avons à revivre la merveille de cette attente séculaire. Quelque chose d'unique au monde, vous voyez. Et il nous faut savoir quelquefois pourquoi on est, on est heureux d'être chrétien. J'allais dire fier, mais pourquoi pas. Oui. Euh, et, et de fait, quand on compare, vous voyez, le, la, la montée de, des civilisations, la, la succession des, des empires, des dynasties, etc., on est frappé par toute une fragilité. Et des choses qui se succèdent un peu, voyez, les choses se cassent et puis... Il bon, n'y a pas de suite d'une certaine manière, même si de fait c'est l'histoire de l'humanité, mais de l'Egypte à la Perse, de la Perse à, à la Grèce, de la Grèce à Rome, de Rome aux Vandales, de, aux barbares, de, des barbares euh, voyez aux, aux empires de Charlemagne et autres, etc., puis de, de, de cette Europe euh, en construction puis éclatée à, à, à la découverte de tout un monde ignoré par elle et puis qui existait cependant aux empires d'Asie, au monde d'Afrique, puis euh, au monde d'Amérique, etc., y a, il y a quelque chose qui, si vous voulez, ne, ne forme pas un tout. Et puis alors là, il y a cette attente extraordinaire d'un peuple élu, vraiment élu, de ce point de vue. Et ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Qui n'a pas à se glorifier d'avoir vécu quelque chose de privilégié, mais qui est typique voyez, d'une référence. Et c'est là où nos racines sont, de fait, dans ce monde de l'espérance d'Israël, en vue de l'Israël nouveau. Et cette élection est en même temps la mort d'un universalisme. Mais je crois que le temps de l'avant est un temps qui est très élargi, parce que c'est le temps, justement, d'avant. Alors là, il n'y a pas de frontières. Vous voyez, c'est euh, tout le monde qui est en attente de Noël. Nous, on ne peut pas dire, ben, on, il est déjà là. On, on joue le jeu, si vous voulez, de dire, on l'attend. Bon, ça veut dire très concrètement qu'il y a une manière d'aller au bureau, de prendre le métro, de causer avec des gens, que ce un conjoint ou un voisin ou un enfant qui n'y croit pas de lui dire, peut-être qu'il ne faut pas le dire comme ça, mais enfin c'est à, à vous de jouer, ben oui, c'est vrai, nous, nous l'attendons encore. Voyez, on est des, des testamentaires pendant quatre semaines, c'est ça, d'une certaine façon. Bon. Alors, euh, s'associer avec cette, euh, cette merveilleuse attente séculaire, enfin, personnellement, je suis, je suis très sensible à ça, je crois qu'il y, y a quelque chose, là, vous voyez, qui chante d'une certaine manière, au, au milieu de la musique du monde, il y a une musique euh, biblique, et qui est, qui est la réalité des réalités. Et savoir s'ancrer sur cela. Il faut savoir quelles sont nos racines, il faut connaître nos bases, il faut être capable de remonter jusqu'au sol de nos fondations. C'est la racine qui nous porte. Même si le rameau est encore, euh, de les plus florissant que, que l'a été le premier tronc, eh bien, il y a une racine, et cette racine c'est là. Et quand Jésus dit le salut vient des Juifs, vous voyez tout à l'heure je euh, disais que le temple était détruit, il ne s'agissait pas de rêver, etc. Et ça c'est vrai, mais il y a également cette chose-là. Bon, ensuite, donc, il était... Il était et il est venu. Et c'est vrai, pendant 2000 ans, un peuple a attendu et tous ces faisceaux qui convergent vers lui me démontrent que vraiment, il n'a pas menti. Il était. Ensuite, il demeure. Et là, nous devons vivre de la merveille de cette attente personnelle. C'est le aujourd'hui de la liturgie. C'est le « il vient ». C'est le « à cet instant », ce que je disais tout à l'heure. Derrière cette porte de bois-là, il y a quelqu'un qui frappe. Et c'est Jésus et même, si vous voulez, plus près, là, devant moi, au cœur de moi, euh, le Christ odié, aujourd'hui, me demande à moi, à toi, personnellement, si je veux bien l'accueillir. Et euh, ça, c'est important, parce que, vous voyez, on pourrait se réfugier, c'est le, le grand danger des intellectuels, dans l'analyse du passé, alors, on, on, on et tout est dans le cerveau, si vous voulez, ça peut être même spirituellement brillant, etc. On, on, évoque, euh, on évoque un passé qui... Euh, qui nous émerveille, ou alors on projette un, 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 vers un avenir qui bon, nous enthousiasme éventuellement, ou au contraire nous inquiète ou nous agace, mais on, on loupe le présent. Et alors dans ce cas-là, ça n'est pas chrétien. Il y a ça aussi, vous voyez. On est des hommes d'une histoire sainte, vraiment, on a des antécédents hein, et, et des racines. Et là, ça, ça c'est très rassurant compte tenu de tout ce que nous dit la, la psychologie moderne, par exemple. Mais en même temps, on est des hommes du maintenant, aujourd'hui. Voilà. Alors la merveille est là. Et si on ne goûte pas à ce moment... Ben la vie est fade, finalement. Parce qu'on ira de désillusion en, en désillusion, et, et on projetterait perpétuellement d'être dans un ailleurs ou dans un autre monde. Ah, que c'est dommage que je n'ai plus 20 ans, oh là là, vivement que je sois dans le royaume de Dieu. Ben, on n'est sincère ni dans l'un ni dans l'autre cas. L'important, c'est de dire, ben, aujourd'hui, j'ai euh, X années, et c'est le 28 novembre, <rire> Bon, à 10h20, voilà, euh, qu'est-ce que je fais Et tout à l'heure, on va aller faire une horizon. Et ben, on va entendre Dieu nous dire quelque chose. Et là, on est tous uniques au monde. Euh, la femme qui aime le plus son mari et le mari qui aime le plus sa femme, ils ne peuvent pas se rejoindre dans ce point le plus profond. Parce que euh, c'est une question euh, éminemment personnelle. C'est le secret du roi. C'est Jésus qui vient comme un roi pour que je sois sa reine, et comme un époux pour que je sois son épouse. Et, et ça regarde chacun d'entre nous, homme ou femmes, jeunes ou vieux, peu importe. Bon, euh, Vivre la merveille de notre attente personnelle. Et enfin, eh bien préparer la merveille, c'est la troisième merveille, de cette attente Éternel, J'ai envie de dire, frères et sœurs, un jour, nous allons le voir, nous verrons Dieu. Et moi, la seule chose que j'ai à dire ce matin, ça tourne autour de ça, le Christ vient. J'ai commencé comme ça, et c'est vrai. Et je vais voir Dieu. Là, demain, et puis, pas tout à fait demain, au bout de la route, enfin bref, quand il voudra, le jour et l'heure, nous ne savons pas. Mais ce que nous savons de certitude absolue, c'est que c'est sûr, nous verrons Dieu alors nos yeux se dessilleront. Le boiteux bondira comme un cerf la langue du mur criera de joie, etc. Un bonheur éternel transfigurera leur visage. Oui, bon, je reprends Isaïe parce que c'est lui qui me vient à cet instant, mais ça aurait pu être autre chose. Nous verrons Dieu. Comme euh, les premiers disciples, euh, qui, avec le geste de Jean, se sont tournés vers cet homme et ont dit, ben, c'est lui, l'agneau de Dieu, un peu comme eux qui voient l'homme Jésus pour la première fois, un peu comme les... Euh, les élus de Sion, euh, arrivant à Sion, hurlant de joie, dont parle Isaïe, ou bien comme euh, celui que nous serons au terme de la route quand nous rentrons dans le royaume de Dieu, ou comme Marie qui découvre le visage de ce premier-né dans la nuit de, euh, de Noël, ou, ou comme le, le bon Laran qui, qui le découvre, euh, ou le centurion, disant vraiment cet homme était le fils de Dieu, ou comme Marie-Madeleine émerveillée qui dit « Rabouni » en le voyant dans la lumière, ou comme Thomas qui dit « mon Seigneur et mon Dieu, qu'importe, un jour nous verrons Dieu ». Le visage du Christ, nous le verrons. La lumière de l'esprit, nous la verrons. La tendresse du Père, nous la verrons. Alors nous allons vers là. Eh, nous sommes donc les, les hommes de cette préparation, les hommes de cette attente. Donc tout à la fois, eh, voyez comme tout ceci est immense finalement et tout simple Eh bien nous avons à revivre la merveille de cette attente séculaire passée, à vivre la merveille de cette attente personnelle présente et de cette attente éternelle euh, à venir. Alors, le, le maître mot de l'avant, qu'est-ce qu'il faut faire au milieu de tout ça Et quelle est la conclusion spirituelle C'est Jésus qui nous la donne. Il dit, écoutez, c'est simple, veillez et priez. Et ça résume euh, spirituellement tout ce que j'essaie de dire ici. Et pour conclure, on va, euh, si vous voulez, écouter quelques phrases de, de Jean Chrysostome, qui, au IVe euh, siècle, à Constantinople, euh, parle au milieu de, de ses fidèles et au cœur de cette église qui est la capitale de l'Empire à ce moment-là le bien suprême donc, dit-il c'est la prière la conversion familière avec Dieu elle est relation à Dieu et union avec lui de même que les yeux du corps sont éclairés à la vue de la lumière ainsi l'âme tendue vers Dieu est illuminée de son ineffable lumière la prière n'est pas l'effet d'une attitude extérieure, mais elle vient du cœur. Elle ne s'enferme pas dans des heures ou des moments déterminés, mais de nuit comme de jour, elle est en activité continuelle. Le Christ nous dit en effet « Veillez et priez sans cesse ». De jour comme de nuit, elle est en activité continuelle. Il ne faut pas se contenter d'orienter sa pensée vers Dieu lorsqu'elle s'applique exclusivement à la prière, mais même lorsqu'elle est absorbée par d'autres occupations. Il importe d'y mêler le désir et le souvenir de Dieu, afin d'offrir au Seigneur de l'univers une nourriture très douce, assaisonnée au sel de l'amour de Dieu. La prière est la lumière de l'âme, la vraie connaissance de Dieu, la médiatrice entre Dieu et les hommes. Voyez, médiation, lumière, éclairage, c'est ce qu'on fait successivement. Isaïe pour le peuple, Jean-Baptiste pour les disciples, Marie pour l'Église qui par elle, l'âme s'élève vers le ciel et embrasse le Seigneur d'indicibles embrassements. » C'est ça la prière, c'est embrasser Dieu dans sa tendresse. « Comme un nourrisson vers sa mère, elle crie vers Dieu en pleurant, assoiffée de lait divin. Elle exprime ses désirs intimes et reçoit des présents supérieurs à toute nature visible. La prière par laquelle nous nous présentons avec respect devant Dieu est la joie du cœur et le repos de l'âme. La prière mène l'âme à la fontaine céleste, elle la comble de ce breuvage et fait jaillir en elle une source d'eau vers la vie éternelle. Elle donne la véritable assurance des biens à venir et dans la foi, elle fait mieux connaître les biens présents, elle éclaire les biens passés. Tout le monde dit la même chose et il est à sa manière il, il redit si vous voulez ou, ou j'avais dit moi-même ce que lui avait déjà dit autrement avant ne pense pas que la prière se réduise à des mots elle est un élan vers Dieu une montée vers Dieu un amour inexprimable qui ne vient pas des hommes selon cette parole de l'apôtre nous ne savons pas prier comme il faut mais l'esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements ineffables toi tu te seras ainsi préparé une maison, digne de recevoir le Seigneur comme en une demeure royale, toi qui par la grâce le possèdes déjà, d'une certaine manière, dans le temple de ton âme.